0: je pense que la direction c'est énorme voilà, la, la capacité euh, à la direction à sortir euh, de cette pensée séquentielle qu'elle avait toujours eu l'habitude d'avoir et la capacité en fait à aller euh, regarder euh, à travers la fenêtre et regarder ce qui se passe sur le marché et, 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 et de penser un peu autrement euh, de penser euh, avec une pensée systémique euh, et ça c'est très compliqué euh, mais il y a des gens qui sont capables de le faire
1: Bonjour à tous, moi c'est Bertrand Ruiz, le CEO d'Ersas, l'outil de gouvernance projet qui révolutionne la façon dont les directions peuvent prendre des décisions éclairées. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Serial Révolution. Dans cette saison dédiée à l'agilité dans l'entreprise en 2023, un partenariat avec Valiantis qui est partenaire Atlassian spécialisé Agile and Scale, nous allons creuser à fond cette thématique. Une entreprise qui est agile, ça veut dire quoi Quel est le niveau d'investissement nécessaire du DG Comment mettre en place une démarche agile dans une ETI Dans une collectivité Comment gérer les budgets quand on fait de l'agile Quel est le principal bénéfice à ce type de démarche Dans un contexte de crise à répétition, il est important de questionner notre capacité à nous organiser. C'est cela que nous avons voulu faire avec cette saison. Bonne écoute à tous Bonjour à tous, bonjour Catherine Bonjour Bertrand Donc on est avec Catherine Croisier de vivier qui est CDIO de Transition. Euh, je suis super content Catherine de t'avoir. On a pas mal de, de de connaissances en commun et donc du coup c'était c'était intéressant qu'on qu puisse échanger puisque tu as, as une fibre enfin dans tous les cas quand on te présente on, on parle de Catherine comme quelqu'un qui a vraiment une fibre sur l'agilité et ça tombe bien dans dans cette saison sur sur l'agilité en entreprise euh, Catherine, sujet passionnant en, en quelques <rire> mots est-ce que tu peux te, te présenter voilà quitter quels sont un peu c'est quoi ton parcours comme ça les gens tu vois, comprennent mieux quand quelle typologie d'entreprise tu as travaillé et comme ça ils, ils comprendront un petit peut-être un petit peu mieux alors j'ai un après.
0: parcours euh, extrêmement riche j'ai eu de la chance d'aller dans des univers très différents qui sont de l'industrie euh, du service euh, euh, du public parapublic euh, conseil de l'ordre j'ai travaillé pour un fonds euh, j'ai travaillé pour les sec. Euh, donc voilà j'ai eu beaucoup 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 d'expériences qui m'ont enrichi. Euh, et aujourd'hui euh, donc j'ai euh, je pourrais dire une double compétence c'est-à-dire aujourd'hui de DSI hein, depuis à peu près plus de 25 ans maintenant et euh, aussi Très passionné par cette notion de transformation digitale et j'ai fait une formation aussi à Centrale de, de CDO.
1: Ok, trop bien. Et donc, du coup, là, dans, dans cet épisode-là, on va, puisqu'on a parlé à Catherine, qu'on a un peu préparé à l'épisode on s'est aperçu que quel que soit du coup les expériences etc il y a pas il y a pas mal de façons d'amener l'agilité à divers endroits à divers niveaux mais ben, à chaque fois il y a forcément des points de contexte des points culturels où il faut s'adapter il faut il faut amener le, le changement là-dessus Et on va se concentrer aujourd'hui sur sur ces éléments de d'un jeu de difficulté quelle que soit la taille ou la ou la structure structure des expériences dans laquelle tu as été Catherine un des points dont tu m'as parlé beaucoup c'est c'est le fait de dire quand toi tu arrives en poste ou avant d'arriver en poste, euh, les gens viennent te chercher parce qu'ils savent que toi tu es, euh, es, es, euh, es un peu flagué. Je, je mets en place des, des méthodes agiles et j'essaie de, de faire avancer la société comme ça. Et donc du coup il y a vraiment une discussion entre toi et le des directeurs général okay. avant bien sûr euh, le recrutement sur, autour de cette thématique. Okay. C'est bien ça. Hein?
0: Exactement. En fait, avant de prendre une mission ou avant de prendre un, un poste, effectivement, je je, je je fais même un rapport euh, de ce qui est aujourd'hui un petit peu euh, la, la transformation digitale, l'agilité dans l'entreprise. Euh, C'est déjà une première pierre pour pour faire comprendre il euh, y a des sujets qui sont euh, absolument euh, euh, immanquables quand on arrive et qu'on veut faire une transformation. Ça, c'est le premier sujet. Après, euh, je, je dois t'avouer que j'ai fait trois, euh, cinq tra belles transformations digitales. D'accord mmh. J'en ai, ai réussi trois, j'en ai perdu deux. D'accord mmh. donc Parce que je pense qu'il faut avoir une grande humilité face à cette agilité dans l'entreprise et que quand on arrive dans l'entreprise, il euh, y a euh, les, les, les mots qu'on emploie ou que les directions emploient sur l'agilité, mais très peu on comprenne euh, les principes et ils comprennent surtout que c'est une aventure humaine et une aventure de conduite du changement.
1: Ok. Et euh, quand tu. Euh, donc, quand, quand tu arrives et que tu. Euh déjà, bon, c'est cool, faire. Enfin, c'est, voilà, c'est, 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 tu peux pas gagner à tous les coups, donc, c'est cool l'humilité, non, parce que tu vois, on peut entendre tout le temps, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça. Non. On a la vraie non. vie, et quand tu creuses un peu, tu vois bien que les choses bien sont sûr. pas, sont, sont pas, aussi roses, ou dans tous les cas, c'est pas au blanc ou au noir, sinon ça serait trop, trop facile. Du coup, toi, quand tu, quand tu t'échanges donc avec le DG, que ce soit en mission ou en CDI, fin, quels que soient les statuts, il y a un pacte sur le fait qu'ils achètent une, une, une volonté de faire différemment, c'est ça
0: Exactement. Il y a une volonté de faire différemment, et quand on quand on quand on prend la casquette et qu'on met sur le prisme de la DSI, il y a aussi euh, euh, des nouveaux postes qui doivent rentrer dans la DSI ou qui sont déjà en place, hein, euh, qui sont des postes qui vont permettre de structurer cette transformation, cette transformation digitale et cette agilité. Euh, effectivement, aujourd'hui, on va parler de PO, on va parler, euh, euh, on peut parler aussi euh, de projets classiques, on peut parler aussi de hein, quelque chose qui est pour moi très important, c'est les processus. Et les processus, c'est pas de Aujourd'hui, ça date depuis, euh, on parle toujours de processus, sauf qu'avec cette agilité, on les a aussi oubliés. Et dans l'agilité aujourd'hui, il faut savoir marier en fait l'ancien monde et le nouveau monde. Donc, euh, on a aussi euh, dans les systèmes d'information ce qu'on appelle les architectes euh, qui permettent effectivement de, de, de pouvoir permettre à l'entreprise d'être time to market et d'instruire en fait des outils best of breed plus facilement. Donc tous ces sujets là, en fait, je les amène au départ de ma mission pour bien faire comprendre que pour passer un cap et pour passer à l'agilité, euh, voilà, il y a des nouvelles missions à mettre en place, des nouveaux postes dans la DSI, et en même temps aussi un sujet qui est, qui est, qui est partout le même, c'est-à-dire c'est diminuer euh, la dette technique euh, qu'il y a dans les systèmes d'information quand on arrive.
1: Ok. Juste pour revenir sur le… pour être sûr de, de comprendre, euh, quand la personne, tu sais, elle vient te chercher le DG ou son, son DRH, enfin qui que ce soit, mais dans tous les cas que tu échanges le DG et qu'il recherche un profil euh, comme le tien, euh, est-ce que lui… Euh, qu'est-ce qu'ils viennent rechercher dans la promesse de l'agilité, puisque sont, on va pas dire qu'ils sont... Ben, fin, hein, tous les DG ne sont pas bêtes et, et ne, fin, tu vois, sont intinents, tu vois, ils comprennent extra, mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que tu penses qu'ils viennent rechercher fondamentalement dans l'agilité, qu'est-ce qu'ils recherchent comme gain, qu'est-ce qu'ils disent, quoi leur mot
0: les DG sont en plein dans la tempête. Euh, ils, ils sont inquiets face aux différentes crises. Ils voient le monde qui change à vitesse grand V. Ils voient des boîtes qui disparaissent. Ils ont sur les épaules une pression monumentale pour euh, survivre toujours euh, performé euh, les, les boîtes quand on voit euh, le marché Bertrand euh, les boîtes digitales natives elles ont raflé en fait euh, des entiers de l'économie euh, à coup de millions d'intégrations euh, d'autres entreprises et, et, et ils deviennent les rois du monde euh, leur, particulier, leur particularité c'est d'avoir mis juste en, justement l'agilité euh, au sein de, de, de fédérations d'entreprises euh, par exemple là je, je on peut dire les, les éditeurs de logiciels aujourd'hui, bah 1% des gros digital natives détiennent 80% de la valeur marché. Donc, on voit bien que euh, entre les, les boîtes qui doivent passer euh, cette étape et, et le reste du monde, il euh, y, y a des frictions. Il euh, y a des interrogations. Je pense que le DG aujourd'hui, il, il cherche à, à comprendre et, et, et essayer de, de savoir comment pivoter. Euh, D'autres boîtes aujourd'hui euh, leader du marché bah, disparaissent, su, disparaissent subitement, tout simplement. Euh, on, on parle beaucoup de Nokia, etc., qui n'a pas pris le tournant, mais finalement euh, Toys R Us, euh, le, quand même numéro du, du numéro un du jouet mondial, hein, qui n'a pas su se disposer se digitaliser euh, a disparu complètement. Euh, en fait ces DG comprennent euh, qu'ils ne doivent pas euh, forcément que grossir euh, mmh. mais ils doivent aussi euh, changer avec l'économie qui bouge à vitesse grand V euh, et un marché euh, de pénurie en plus de talent euh, qu'il va falloir aussi euh, attirer euh, ils entendent agilité euh, ils se renseignent sur les success stories euh, ils lisent des articles sur la Harvard Business euh, Review ils se disent bon bah euh, il faut y aller euh, il faut y aller. Euh, la première explication euh, que je donne en fait à un comité de direction, hein, c'est de ne surtout pas confondre agilité et rapidité. Mmh. C'est vraiment un sujet fondamental Bertrand, car beaucoup font l'amalgame. L'agilité en fait, si on doit la résumer, euh, c'est la, la capacité à faire face à l'imprévu et au contraire, euh, c'est aussi euh, la capacité à savoir se poser, euh, sortir du mode action-réaction euh, pour bien penser et identifier les sujets des programmes, euh, les projets à mettre en œuvre pour pivoter. Je pense qu'il faut d'abord interroger ce comité de direction sur ce qu'il entend par l'agilité. Euh, il faut aussi comprendre, je pense, la culture de l'entreprise et ensuite euh, adapter cette agilité à l'entreprise. Mmh. Il n'y a pas de best practice. Oui, il y a des méthodes, bien évidemment, mais aucune ne pourra en fait remplacer celle co-construite avec les métiers et la direction. Si l'entreprise, pour moi, est arrivée à progresser pendant toutes ces années, c'est grâce aux efforts des sachants euh, qui sont en interne euh, et il est important de répondre avec eux euh, aux enjeux de demain et con construire cette transformation et cette future organisation agile. Pour euh, devenir, en fait, une entreprise appren apprenante, une entreprise qui est capable de se réinventer constamment, et euh, enfin, une, une entreprise tout simplement apprenante.
1: Alors, du coup, euh, pour être sûr que, euh, comment dire, d'avoir compris ton point, parce que ma, ma question était liée sur qu'est-ce que. Qu qu ce qu'il euh, qu'est ce qu'il recherche en gros toi, ce que tu dis c'est que il voit une, un, un peu un train marketing autour de l'agilité c'est intéressant c'est important ça vous permet d'être plus rapide d'être time to market etc donc du coup il euh, mais globalement ça ça on a ce niveau là de d'intérêt ou de compréhension et donc oui. du coup, quand toi tu le rends compte tu es quand même en one to one dans la partie euh, recrutement ou dans tous les cas dans cette période là oui. dans une explication plus de non mais attendez c'est pas la rapidité c'est plutôt faire face à l'imprévu et s'adapter en continu ok
0: exactement et d'être d'être plutôt dans une dans un parcours en fait euh, moi j'aime bien aussi euh, euh, présenter les choses avec une boussole euh, tu sais, je leur dis, il euh, y a une boussole. Et aujourd'hui, euh, l'agilité, c'est répondre à la, aux 4D. Euh, les 4D, c'est d'abord la demande client, euh, le parcours client, c'est-à-dire le client aujourd'hui. Euh, souvent, quand on me dit, nous, on sait mieux que ce que, ce que veut le client en interne. Non, le client, il faut travailler avec lui. Il faut travailler euh, le parcours client avec lui et, et son expérience. Ensuite, c'est la data. La data, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on sait que la data, c'est l'or de l'entreprise aujourd'hui. C'est grâce à la data que je vais aussi mieux comprendre mon client et que je vais mieux euh, diriger mon entreprise et mon futur aussi euh, le, 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 le troisième D c'est la, la, la distribution c'est comment je vais distribuer mon, pro mon, mon produit, comment je vais distribuer mon service. On est dans un, on est dans des IT as a service, on est dans des entreprises qui doivent de plus en plus être dans le mode le mode de l'usage et non plus le mode que du produit pur. Euh, et ensuite, c'est comment j'écoute mon marché, comment je suis capable de sortir en fait de mon bureau et puis euh, d'aller euh, regarder ce qui se passe pour éviter de se faire des intermédiaires, regarder en fait le marché des startups, le, ma le marché euh, voilà de la courance internationale, la mondialisation elle a fait que toutes les frontières ont disparu, et les, les frontières elles ont disparu sur le marché mondial mais elles ont disparu aussi de, au sein de l'entreprise, et c'est là que vient la difficulté de l'agilité, c'est d'effacer les frontières entre les différentes verticales qui se sont créées pendant des années que ce soit la DSI, que ce soit le market, le marketing, que ce soit la force commerciale, que ce soit une supply chain euh, voilà, donc c'est une très grande difficulté parce qu'on euh, a tous été... En en fait euh, formé euh, et à, à, à une méthode qui est très française, c'est euh, je dis toujours qu'il faut tuer des cartes euh, parce qu'on est il faut qu'on sorte notre pensée séquentielle. Euh, que ce, dans tous les comités de direction, hein, ils sont tous dans une, dans une forme de pensée séquentielle. Et donc on rentre euh, euh, quand on est dans un comité de direction, on n'est pas dans une équipe ce n'est pas une équipe transverse. Okay. Euh, les différents euh, directeurs, euh, dans un comité, ils ont euh, leurs objectifs. Euh, ils rendent compte de l'activité courante. Euh, il y a des enjeux de chiffres, d'incentives, des jeux de pouvoir. Mm -hmm. On revoit les chiffres, on les aligne, on réagit. Euh, moi, je pourrais te donner un exemple. Je vois les gens en couleur, Bertrand. Euh, les gens en couleur avec, tu sais, cette caractéristique où on dit, il euh, y a les jaunes euh, qui sont en fait euh, les innovants, j'en fais partie, euh, les verts euh, qui sont les rassembleurs, euh, les bleus, euh, les analytiques et les rouges qui sont mmh. les objectivistes. Euh, j'aime bien ce terme, j'aime bien inventer des mots des fois. Euh, donc le rouge, par excellence, c'est quelqu'un qui ne gère que par l'objectif et l'objectif de son service. Okay. Euh, dans un comité, en fait, on peut... Moi, j'ai remarqué, il y a énormément de rouges. Euh, alors que finalement, l'agilité, qu'est-ce que c'est un ensemble d'individus euh, de toutes les couleurs hein. et c'est ça qui fait euh, la valeur en fait euh, d'une du, équipe. Alors euh, tu comprends bien que euh, pour travailler en agilité dans un dans un comité de direction, si je peux me permettre l'anecdote, euh, il faut un sacré totem d'immunité, Bertrand. Euh, L'agilité euh, se dessine par l'exemple, euh, le faire et le montrer. Euh, et la méthode co-créée euh, avec les métiers, pour moi, est une vraie, euh, vraie plus-value plus euh, euh, dans l'entreprise pour les embarquer, euh, pour embarquer tout le monde dès, dès le départ. Euh, on peut commencer aussi par des, des quick wins euh, en prenant un projet qui ne va pas demander énormément de temps au métier parce que euh, souvent le métier euh, a énormément de choses à faire et la difficulté dans la mise en place de projets agiles c'est d'avoir le temps nécessaire du métier pour travailler par itération et faire les tests au fur et à mesure et les retours d'expérience. Mmh. J'aime bien aussi quand je commence un projet en agilité, c'est faire monter l'équipe agile qui a fait le projet euh, au comité de direction euh, pour euh, qu'ils démontrent euh, le fruit de leur travail. Euh, et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui rend fier les équipes euh, et qui euh, met en confiance la direction parce qu'ils se disent « Ah ben oui, finalement, ça marche, ça marche, ça marche bien. Okay. » Ce qui fonctionne bien, Bertrand, euh, c'est le questionnement. Ce fameux pourquoi que l'on utilise Jamais assez. Euh, je remarque euh, qu'il est de plus en plus difficile de se poser pour réfléchir sur un sujet stratégique ou un projet. Euh, on a bien les kick-offs, comme tu l'as dit, euh, mais euh, je n'ai ra j'ai rarement vu. Euh, à quoi dire se stopper euh, euh, pour faire un jeu sérieux euh, pour travailler euh, euh, ensemble euh, pour prendre le temps euh, euh, nécessaire pour identifier un, 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 un projet un sujet euh, en dehors de ces fameux séminaires il n'y a pas ce timing dans l'agenda du Codir et c'est bien dommage. Je te donne un exemple. J'étais dans une entreprise qui avait des soucis sur la notion de partenariat. Chaque filiale internationale avec sa façon d'aborder le sujet et ce qui posait des problèmes de cohérence avec les clients qui étaient des groupes internationaux. Euh, ce pain point en fait euh, traîné euh, depuis fort longtemps euh, dans les sujets euh, du CODIR. J'ai travaillé à construire une journée euh, méthode partenariat euh, avec un cabinet euh, que nous avons, un cabinet agile. nous avons construit euh, des jeux sérieux euh, dont l'objectif en fait était d'avoir euh, le Vanimé comme partenariat, le mode d'emploi, euh, le mode opératoire euh, du partenariat commun à toutes les filiales et le siège. Euh, on a fait venir les principaux euh, protagonistes, les spécialistes, les directeurs de chaque pays euh, pour une journée de brainstorming, de brainstorming, mais une journée préparée et bien guidée. Euh, nous avons obtenu le, le résultat euh, escompté à la fin de la journée euh, avec en plus un débriefing qui m'a fait euh, hyper plaisir parce que euh, finalement tous à l'unanimité m'ont dit euh, qu'ils étaient euh, ravis euh, finalement d'avoir euh, pu travailler tous ensemble euh, parce qu'ils étaient tous dans des pays différents et, et partager euh, leurs idées et, et se retrouver au sujet sur ce sujet euh, proprement dit euh, tu vois donc ça c'est un, un, une vraie success story du coup, attends, juste
1: parce que tu dis donc euh, euh, quand quand le codir a été a été a été, a été a tu as réussi à vraiment redéfinir enfin quand tu arrivé à un moment donné où c'était ok pour redéfinir la façon de travailler etc donc ce, ce moment là tu dis oui. moi, il y a deux tactiques que tu as mis en place la question de, de de prendre ces personnes là et les mettre dans dans un autre lieu pour échanger, changer etc changer le cadre on est ok et aussi de prendre de manière plus large d'autres typologies de managers et de répondre sur une pratique particulière euh, sur quelque chose qui touche toute l'entreprise, enfin beaucoup l'entreprise, mais du coup, euh, sur le côté, euh, voilà, via l'intelligence collective, on est capable de répondre à des enjeux forts. Ce que j'en comprends, c'est ce que tu as dit, c'est ça
0: C'est exactement ça. Ok. Alors, ça, je, 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 je ne crois aujourd'hui, euh, euh, moi, j'aimerais bien te faire une métaphore euh, pour faire comprendre l'agilité. Euh, moi, je conduis, euh, je conduis un deux roues, d'accord J'ai une moto, et j'ai dit que pour, euh, par exemple, conduire un deux roues dans Paris, il faut regarder dans le rétroviseur pour appréhender le futur proche, regarder à 360 sur 10 mètres pour anticiper tous les risques, jeter un œil au loin pour prendre la bonne direction Écouter ton smartphone qui va t'indiquer avec ton GPS où il faut aller. Et en même temps, aujourd'hui, on a plein, 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 plein de sujets qui arrivent, qui sont les trottinettes, les vélos, etc. Et avec un équipement un peu sérieux, parce que voilà, il faut, il faut pouvoir se relever si on tombe. Okay. D'accord L'entreprise est à l'image de ma métaphore. Pour faire face à cette économie, il faut qu'elle devienne agile. Euh, je, je ne crois pas, Bertrand, au, au, au schéma directeur, par exemple, IT à euh, trois ans, euh, que la la ait ses vertus euh, à faire. Je, je ne vois plus euh, de plan stratégique détaillé comme avant. Mmh. Euh, je vois des objectifs, des ambitions. Euh, et c'est une première étape. Hein. Euh, à partir de, de, de ces objectifs ou de ces ambitions, euh, il faut construire les programmes qui vont permettre de définir les axes euh, sur le comment euh, à arriver à, à cette, cette ambition. Et c'est là que c'est passionnant, euh, et que les verticales euh, disparaissent pour travailler en transverse, et pour imaginer demain, et, et faire de l'amélioration continue. Euh, Bertrand, c'est un peu comme si euh, l'entreprise écrivait son roman de, de science-fiction. Mmh. On, on, on définit les, les grands chapitres du, du roman, euh, les parties raconte l'histoire à l'intérieur de ces chapitres et finalement avec cette amélioration continue euh, cette histoire elle, se, elle devient série euh, c'est ça qui est c'est ça qui est fantastique
1: ok mais du coup revenons revenons revenant sur la, la partie initiale as dit t'as deux, deux typologies tactiques là qui t'ont aidé quand, les, quand ça a bien fonctionné ou le codir a, a acté le fait de vouloir euh, réidentifier qu'est-ce qu'il y a eu d'autres qu'est-ce qu'il y a eu qu qu'est-ce qu qui a fait que ça fait grandir le codière et que tu as réussi à ce qu'ils euh, redéfinissent leur façon de travailler
0: Alors, d'abord, j'ai toujours été, euh, j'ai fait des, des présentations un petit peu agiles avec euh, des images et j'utilise beaucoup, moi, la philosophie parce que j'adore la philo. Euh, donc, j'essaye d'expliquer de, 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 l'agilité en images. Euh, à un comité de direction et euh, je l'ai expliqué notamment à un ensemble de managers, euh, voilà, par le questionnement notamment euh, et euh, par des retours d'expérience. Euh, C'est aussi important euh, d'expliquer des retours d'expérience et j'essaye aussi euh, de faire de faire parler euh, des gens dans l'entreprise qui viennent d'autres entreprises et qui ont travaillé en agilité donc qui viennent aussi appuyer mon discours euh, sur l'agilité en faisant des retours d'expérience euh, je crois que ça c'est super important et quand on quand on rentre dans une entreprise où il y a absolument aucune maturité euh, en agilité il faut surtout pas aller euh, transformer tout tout de suite il faut commencer par des petits quick wins voilà, C'est euh, commencer un projet en agilité qui demande pas énormément de temps au métier. Euh, encore une fois, euh, euh, dans l'agilité aussi, deuxième réflexion très compliquée, euh, c'est que quand on commence à travailler en agilité, le métier travaille avec l'IT tout au long du projet par itération de deux semaines. Et souvent, le métier dans les entreprises qui sont euh, plutôt en, en, en mode vertical n'a pas le temps. Il te répond, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire parce que lui aussi, il a son, son business à, 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 à continuer. Donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, sur un premier quick win, il faut vraiment s'assurer que sur ce projet-là, le métier sera disponible. Voilà, il faut trouver en fait les, les, bonnes, les bonnes personnes qui vont vraiment s'engager euh, sur ce projet en agilité.
1: Ok, donc euh, as, tu portes euh, un projet, enfin, quel que soit le nom qu'on lui donne, où oui. tu mets les ingrédients que tu vas définir comme les, les, les ingrédients indispensables à ce que l'ensemble des projets réussissent, mais tu te focalises sur un et après oui. tu, tu l'ériges en exemple de regarder qu'on travaille différemment pour arrive à ce que ce soit plus rapide dans des délais, dans des délais qui sont… Alors, euh, bah,
0: plus rapide, ça me gêne. Hein. j'aime pas ce mot-là. Hein. Surtout pas en agilité. Euh, parce que c'est pas… Tu vois, quand tu, si tu prends un, un projet en waterfall, tu vas, tu vas faire ton cahier des charges. Il y a des choses qui sont qui sont dans les, deux, dans les deux méthodes les mêmes. Euh, que ce soit en agilité ou que ce soit mmh. euh, en waterfall, il y a au départ une étude de cadrage, une feuille de route. Mmh. d'accord Ça, ça change pas. Euh, en agilité, tu fais la, la, la feuille de cadrage, après de l'autre côté, tu fais ton cahier des charges. Donc, c'est très important de délimiter le, le périmètre. Et ensuite, effectivement, ça diverge parce que euh, on, 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 on travaille en itération du côté de l'agilité, on finit qu'il y ait des charges du côté du waterfall. Euh, deuxième sujet aussi qui est, qui est important pour moi, c'est que quand on démarre euh, un projet aussi et, et le faire comprendre aussi à un comité de direction, c'est très compliqué. Il faut revoir les processus au démarrage parce que l'entreprise, souvent, quand elle est là depuis qu'elle existe, depuis plus de 10, 20 ans, elle a accumulé les process et a créé, on voit bien dans l'legacy legacy, des plats de nouilles extrêmement compliqués. Et l'idée aussi, c'est au départ d'un projet de revoir le processus initial et de le simplifier. Voilà, ça c'est une, ça c'est un vrai sujet de success story après, parce que souvent on voit euh, dans les entreprises, euh, on, on change par exemple un framework, on va changer un outil, et en fait le métier va refaire exactement ce qu'il avait l'habitude de faire, mais avec des nouvelles techno. Donc et ça ne marche pas, ça ne marche pas parce que parce que on, on reproduit sans cesse ce que l'on sait faire. Et donc tout ça c'est le change qui est derrière et qui est compliqué. et se change aussi, et je suis là-dessus, très très à cheval là-dessus, sur le processus de départ. C'est très important. Et on parle de, du fameux KISS, hein, keep it simple and stupid, parce que si on ne revoit pas ce processus de départ, lorsqu'on améliore ou qu'on veut rajouter une, un outil, on se plante.
1: Ok. Très clair. Et donc du coup, donc ça, c'est les ingrédients un petit peu qui, qui amène à ce que euh, tu montres que ce que tu, de ce dont tu parles, fait sens et que tu as des succès à différents endroits, etc. Combien de temps ça les fois où ça a fonctionné. Euh, combien de temps euh, si si c'est si c'est la même ordre de grandeur, ça a pris pour que le, le codir dise ah, « bon euh, ce, que, ce que Catherine tu nous a montré, ce qu'on a vu, ok, on est ok pour vraiment. Euh, scale l'approche et changer ça. Écoute,
0: c'est très euh, j'ai pas de comment ça s'appelle il y a j'ai pas de réponse toute faite là dessus puisque j'ai vu j'ai travaillé pour une entreprise au départ qui pensait très 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 old school avec effectivement verticalité commande contrôle enfin tous les ingrédients de l'entreprise des années 80 cette entreprise elle a changé son mode de fonctionnement et est partie en agilité en un an donc okay. c'est très. Euh, on a travaillé avec les métiers. Euh, on voilà. On, on, on a créé une une, une vraie équipe de d'amélioration continue, notamment sur un gros projet Euh Voilà. C'est parti. Euh, je 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 ne sais pas. Je ne sais pas ce qui a fait que. Euh, on a montré des quick wins. On a montré. On a fait des MVP tout de suite. Et et c'est parti. C'est parti très très vite. Après il y a d'autres entreprises où euh, on me parlait que d'agilité. Et, et, et en fait on se rendait, je me rendais compte que la direction ne voulait pas bouger euh, préférait rester dans son ancien système euh, qui était un système extrêmement euh, old school et extrêmement, voilà, mais qui maîtrisait parfaitement et euh, ce, cette notion de, de commande contrôle et de manque d'autonomie euh, 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 la direction ne pouvait pas passer cette étape là euh, elle en était incapable donc euh, voilà c'est vraiment je, je, je ne sais je, je ne peux pas euh, je pense qu'on le découvre une fois qu'on est dans l'entreprise on ne on peut pas le, on, le, on le voit pas au départ euh, oui, tout non, mais monde, ma question voilà. c'est pas
1: tant est-ce que tu l'avais vu mais c'est que tu avais est-ce que tu avais un temps un temps qui faisait que à chaque fois que ça réussissait c'était autour de 6 mois 8 mois que le ça dépend ce des structures ça
0: dépend des entreprises tu okay. vois bon là il y en a une que je, auxquelles je peux, je peux citer mais qui était très petite à l'intérieur et qui avait énormément de choses euh, euh, c'était Apex Partner Apax Partner c'est un fond ouais. euh, ben écoute normalement je suis arrivée pour faire euh, leur transfert en interne euh, ça devait prendre trois ans on l'a fait en deux ans euh, mais parce que parce que parce que c'était euh, voilà il y avait des gens qui qui carburaient très vite qui ont vite compris les concepts et, euh, et c'est allé très 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 vite euh, voilà euh, euh, j'ai travaillé avec des groupes des, des, plus grande société où euh, effectivement là il y avait aussi euh, une certaine maturité à l'intérieur euh, comme dans le monde de l'éducation où on est très ouvert euh, sur les les nouveautés, la conduite du changement, etc. Euh, bon, bah, cette transformation digitale, elle s'est faite en moins de deux ans. Euh, voilà, après, il euh, y, y, y a des sociétés où euh, je pense qu'il y a aussi une notion d'intérêt qui a derrière et qui va euh, freiner euh, très vite. Euh, voilà, parce qu'on est plutôt, euh, surtout dans les, dans les sociétés qui sont très commerciales, où euh, en fait, on va, on, on va freiner parce qu'on est dans le profit immédiat. On n'est pas dans une stratégie longue terme. Euh, donc, ça dépend vraiment des, des structures, ça dépend vraiment des, 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 des sociétés, ça dépend des investisseurs qu'il y a derrière. Euh, et je, je, pour moi, il n'y a pas de... Euh, je ne peux pas dire que... Si je pouvais dire aujourd'hui en, en management en transition, tiens, je vais choisir cela parce que je sais que cette société, euh, c'est le type de société mature pour y aller, euh, ce serait génial. Mais non, je, 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 je ne sais pas.
1: Euh, pas de, tu ne vois pas un élément sur la sur ton euh, sur la capacité à à, à interroger le codir le plus rapidement possible pour comprendre leurs craintes leurs faiblesses là où ils en sont quand même ce que globalement ce que tu dis c'est que c'est quand il y a un frein dans tous les cas dans ce que vous en parlez, si j'ai bien compris hein, euh, c'est c'est qu'il est il est c'est un frein au niveau de de la direction
0: oui alors moi, je suis convaincu. enfin, il y, y a une chose où, à laquelle je suis convaincu, c'est qu'il n'y a pas de, de réussite, de transformation, d'agilité dans l'entreprise si la tête n'est pas n'est pas consciente de ça. Euh, si la tête ne veut pas, ça ne marche pas.
1: Voilà. Donc en fait, c'est la question, il y a, y a un assessment, on pourrait imaginer même un assessment codier sur la capacité de ce codir là à être oui. agile ou pas oui. Ouais, enfin, c'est ça que tu ça que, enfin, tout voilà. à
0: fait et puis tu vois on, on aurait j'aurais été il euh, y aurait encore eu euh, 5 six ans je t'aurais dit euh, euh, dans un codir lorsque les gens sont là depuis 20 ans c'est pas possible eh ben non c'est pas vrai parce que j'ai été dans une entreprise où les gens étaient là depuis plus de 20 ans et ça marchait super bien. Donc, c'est pour ça, que je n'ai pas de. Il n'y a, non, pas, de y a pas de recette.
1: Tu n'as pas de règle sur la, la, d'où tu viens, l'âge, le machin, etc. Par non. contre, il y a une question de s'il le codire, lui, il n'a il pas cette capacité à vraiment vouloir ça, c'est sûr que le reste suivra pas. Mais...
0: Le reste ne suivra pas. Écoute, regarde, quand tu regardes aujourd'hui, euh, là, on voit en ce moment plein de sociétés qui ferment, notamment les, les sociétés de retail. retail euh, on a vu, vu que voilà, voilà, ça se casse la gueule, etc. Et il y en a une qui réussit, la redoute. Pourquoi C'est intéressant, ça. C'est intéressant. Pourquoi des sociétés euh, euh, n'ont pas su euh, passer cette échelle, n'ont pas su se transformer Et pourquoi une, une société comme La Redoute, qui était euh, moribonde, moribonde, il y a encore euh, cinq ans, ouais. a réussi voilà. ouais. Tu vois, comme quoi pas, euh, c'est même pas le, le sujet propre de l'entreprise. Euh, je pense que la direction fait énorme. C'est énorme. Voilà, la, la capacité euh, à la direction à sortir euh, de cette pensée séquentielle qu'elle avait toujours eu l'habitude d'avoir et la capacité, en fait, à aller euh, regarder euh, à travers la fenêtre et regarder ce qui se passe sur le marché et, 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 et de penser un peu autrement, euh, de penser euh, avec une pensée systémique. Euh, et ça, c'est très compliqué. Euh, mais il y a des gens qui sont capables de le faire. Donc, et pour moi, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de, de, de j'ai pas de, j'ai pas de mode d'emploi. C'est okay, ça que non, je suis en non,
1: train de te, te pas dire. C'est pas, pas mon point. Ok, donc très clair. Je voudrais revenir sur un point que as tu as dit qui m'intéresse. Tu as dit, les plans à trois ans, ça existe plus, machin, etc. Non, ça
0: n'a jamais existé pour moi. Ok.
1: Ben je je n'ai bien...
0: jamais vu un schéma directeur informatique de trois ans s'avérer. Je le dis.
1: Mais alors du coup peut-être qu'on parle pas de la même chose tu vois un, ouais. euh, parce que tu disais tu sais de de plan, de 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 plan à trois ans tu vois, chez ma directeur, euh, ici, ça, ça ça reste un truc euh, oui euh, une, plus sous, petit dans l'entreprise euh, même si ça peut être gros et très painful <rire> ça il n'y a pas d'enjeu ou même créateur de valeur mais ce que je veux dire c'est l'entreprise elle euh, enfin ou dans tous les cas j'ai envie d'avoir ton avis elle il y a même si dans l'exécution on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont variables parce qu'il y a beaucoup de choses exogènes, etc., et que c'est la capacité à s'adapter qui fait que tu as besoin d'avoir, euh, enfin je pense, euh, un cadre euh, à trois ans, euh, là où on voudrait aller, les axes stratégiques qu'on veut déployer. Mais le qu'est-ce qu'on fait pour les déployer et le détail là-dessus est une chose beaucoup plus itérative. En Bah fait, tu vois, c'est cette nuance-là. Oui, oui, oui. Non, bien oui. Tu... Alors
0: moi, je pense que aujourd'hui, euh, ce qui ce qui coince dans les entreprises, c'est que souvent les entreprises font appel à des très grands cabinets pour faire la stratégie. Et puis une fois que la stratégie est faite avec des slides de 70 chiffres, ils se disent, ils se retrouvent avec devant les slides, ils disent comment. Comment qu'on fait C'est à ce moment-là, Bertrand, que, que l'agilité reprend ses lettres de noblesse. Pour atteindre l'ambition que la société s'est fixée, il faut la décliner en programme. Ces programmes, ce sont les, les équipes transverses internes constituées ensemble qui vont réfléchir et, et, et définir le comment. Euh, habituellement je conseille euh, toujours euh, d'être accompagné avec un petit cabinet euh, et non pas les gros euh, un petit cabinet euh, agile euh, qui va en fait un peu euh, euh, guider euh, les équipes dans leur réflexion euh, tu vois c'est un peu comme le conte, euh, je ne sais pas si tu connais Bertrand le conte euh, Alice au Pays des Merveilles en fait le chat du -chat, là qui est représenté par ce petit cabinet agile euh, c'est le chat qui va euh, interroger euh, qui va questionner et 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 grâce aux questions, il va finir par euh, guider Alice dans son sur son chemin euh, pour pas qu'elle se perde, mais sans jamais euh, lui donner finalement euh, la, la 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 réponse. Euh, C'est ça qui est important.
1: T'as as quand même t'as quand même t'as les objectifs, mais euh, as, après quel que soit le nom qu'on lui donne, parce que tu parles de 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 plein de gouvernance t as t'as des programmes stratégiques des programmes qui eux quand même sont plus précis, plus euh, plus adaptés. Euh, tu vois c'est déjà une c'est déjà une orientation plus fine de comment euh, tu veux, ou dans quoi tu paries pour atteindre les objectifs que tu as dit. Par exemple, euh, euh, moi je peux voir pas mal de grands programmes liés à à la capacité de l'entreprise à absorber des fusions acquisitions. Euh, ça c'est tu vois c'est c'est beaucoup plus précis. Dans, dans, et ça reste un grand programme avec un objectif à trois ans où les projets à l'intérieur peuvent être peuvent peuvent être interchangeables ou avec des, des priorisations différentes en fonction de ce qui se passe. Du coup, il y a quand même un intermédiaire qui est qui est un peu différent de l'objectif un peu central d'une entreprise en tous les cas. Euh, C'est un trainé. très
0: bon exemple Bertrand, euh, notamment euh, voilà, imaginons euh, le programme croissance externe soutenue euh, du point de vue euh, par exemple de la DIC, euh, et des acheteurs et, et des achetés aussi après puisqu'on fera les rétrospectives, on apprend au fur et à mesure. Euh, en fait, l'idée, c'est de travailler euh, sur ce plan de croissance et d'imaginer que, voilà, par exemple, qu'est-ce qui n'est pas négociable quand on achète une boîte euh, Je suppose, bien sûr, que euh, le sujet euh, de l'intégration financière est, 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 est un incontournable. Jusqu'où on, on va dans la future intégration euh, Est-ce que c'est le même métier Est-ce que c'est une verticale de l'entreprise Est-ce que c'est un métier complémentaire devons-nous euh créer des usines euh, à déployer des outils euh, Comment allons-nous créer à travers une plateforme API Management euh, ce carrefour en fait technique et, et sécurisé pour brancher euh, les futures sociétés euh, Avons-nous un, un plan aussi euh, pour analyser la maturité euh, des sociétés que l'on rachète, la maturité IT euh, Devons-nous faire des due diligence IT avant euh, Le sujet peut être traité euh, qu'en intelligence collective Bertrand, et, et, okay. et, et en créant des, des communautés euh, de programmes transverses, euh, élaborer un programme de transformation prend aussi euh, du temps. Euh, et de l'énergie. Ouais. Euh, et une fois construit, euh, lui aussi euh, rentre dans l'amélioration continue. Euh, il a besoin d'être revu chaque année. Euh, le cap, la vision est claire, hein, mais les événements euh, comme, euh, bah, la mondialisation, comme, comme ce qui se passe aujourd'hui, comme on a ce qu'on a pu subir avec euh, le Covid, avec euh, les guerres, tous ces événements sont légion et ouais. on sera de plus en plus euh, dans ce monde de VUCA hein, vulnérable certain complexe, ambigu et, euh, et cette intelligente collective, aujourd'hui, c'est euh, le travailler ensemble. Euh, c'est là que ça prend tout son sens. Euh, le, le plan de gouvernance, tu vois, euh, pour moi, euh, c'est un peu euh, comme le compas, compas qu'il y a dans ton, dans ton bateau, hein, qui te permet de, 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 de te diriger vers une ambition. Euh, et les programmes, ce sont le gouvernail, les voiles, euh, qui capable en fait, de bifurquer euh, en fonction euh, des éléments euh, extérieurs euh, qui viennent, les tempêtes, les courants, euh, le vent euh, et qui viennent changer euh, la trajectoire euh, tout droite du bateau et donc lui, il va prendre la bonne direction, toujours en gardant le cap euh, pour pouvoir euh, atteindre, euh, comme dans le speedboat, euh, euh, l'île merveilleuse. C'est ça l'agilité euh, Bertrand. Ouais. Euh, C'est un plan en fait qu'on construit encore une fois, on ne le dira jamais assez euh, en intelligence collective.
1: Et euh, qu'est-ce que tu, euh, parce que du coup là, tu as, tu penses qu'il y a deux choses. Il y a la question où, en fait, tu, il, y a, il y a plusieurs choses que tu remets en question au, au, au niveau du fonctionnement de l'entreprise et de sa capacité, de la direction, de sa capacité à à transformer l'entreprise. La, la, le premier, c'est que tu dis, de ce que j'entends, en fait, de, de la part de la façon dont ils fonctionnent, ils ont peu de capacité de collaboration. Oui. Euh, tu parlais des couleurs, etc. C'est un premier point. Euh, le second, c'est que tu dis, en fait, la façon euh, dont ils il, il, il plantent des stratégies. Soit en allant travailler avec trop d'externes sur des sujets sujet trop stratégiques, soit en euh, restant dans une bulle de direction oui. Euh, ils, ça, ils ont une grande difficulté à faire en sorte que euh, le reste de l'entreprise s'accapare ce plan et que oui. donc du coup se battent pour le faire le réaliser parce que ça reste un enjeu de euh, quelle que soit la qualité du plan, c'est-à-dire sa, sa intelligence, du positionnement, de la compréhension des enjeux marchés. Il y a une question, il y a beaucoup, ça va beaucoup se jouer aussi sur sa capacité à le réaliser et que donc du coup un plan qui n'est pas vraiment euh, qui, qui ne va pas être accaparé par les équipes a peu de chances quelle que soit son intelligence euh, euh, fine, oui. euh, de se réaliser donc du coup de provoquer des, des résultats Zin, et puis
0: dis. et puis ça c'est une évidence et puis euh, quand on quand on travaille en agilité l'agilité c'est aussi l'amélioration continue qui mieux que les gens qui ont les mains dans le, caboui, dans le cambouis savent comment améliorer les produits donc il faut absolument que euh, Direction et, et, et Bottom Down hein, travaillent ensemble euh, pour effectuer ce plan. Moi, j'ai toujours été très, très étonnée quand euh, j'ai travaillé en agilité dans les entreprises euh, de voir euh, des directions euh, prendre le sujet de l'agilité euh, trois fois mieux euh, que des gens qui normalement savaient ce que c'était au départ. Euh, je te donne un exemple. Un jour, j'avais un peu expliqué ce que c'était euh, les jeux sérieux dans l'entreprise et finalement dans cette entreprise-là c'est le service comptable qui les allait mieux utiliser et c'était pas c'était pas les people auxquels je, je m'attendais hein, vraiment pas donc comme quoi euh, voilà il faut euh, je pense que il faut que l'entreprise arrive à travailler en transverse hein, en transversalité alors après euh, on parle du mode produit mais ça c'est euh, vraiment il faut avoir déjà un peu de maturité avant de passer en mode produit hein. euh, mais le mode produit on, on le voit bien hein, c'est ce qui se passe euh, dans la réalité euh, sauf que euh, comme l'entreprise est organisée en verticalité euh, les gens travaillent ensemble pour, euh, pour sortir un produit par exemple mais ils sont euh, empêchés euh, par des normes dans l'entreprise alors euh, c'est ce que j'appelle les entretiens de fin d'année les, 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 les validations de, de comment s'appelle de primes etc qui sont plutôt axées sur la verticalité et non pas la transversalité donc tu vois il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de freins euh, dans les processus de l'entreprise qui font que ça empêche l'entreprise de, de passer en agilité et en mode produit. D'où le haut départ, et là-dessus je suis euh, euh, convaincue de ça, c'est euh, la revue des processus euh, dans l'entreprise qui est très importante pour passer à l'échelle de l'agilité. C'est okay. un, une chose, on n'y on, on pense pas parce qu'on voit l'agilité comme des nouvelles méthodes de travail, on voit, etc. Sauf que bah, le, 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 le fameux processus de départ, il est essentiel. Voilà.
1: OK. Et, euh, et donc, du coup, euh, aujourd'hui, euh, euh, ça reste euh, un très gros challenge pour la, pour la direction en termes de perte de pouvoir oui euh, de ce côté oui. Un très, euh, c est, c est centralité du, du pouvoir on va dire ça comme ça oui, capacité exactement. capacité d'embarquer les collaborateurs parce que si tu fais un truc collaboratif qui est à à l'armoire mal vite fait et, à l'arrache la qualité de ta stratégie elle est pas ouf et en plus de ça aller embarquer les gars bah c'est pas vraiment ça donc c'est quand même c'est quand même c'est quand même pas c'est quand même pas évident et en même temps euh, ça repositionne énormément de, euh, de, de, du rôle donc, de, du codire en lui-même, mais aussi de chaque individualité dans ce codire-là. Oui. Euh, Est-ce euh, est que toi, du coup, aujourd'hui, euh, tu, tu, euh, tu penses que par rapport aux expériences que tu as eues, qu'il euh, qu y, y a une prise de conscience de, du challenge que le codire a par rapport. Au... Enfin, Est-ce que tu penses que ça commence à émerger, ce côté euh, par exemple le DG ah. il faut vraiment que mon codire se mette à changer sa façon de travailler déjà entre eux
0: ou <t> pas <'en> bah. <t 'en> ben il y, y en a où ça se passe évidemment très bien et puis il y en a qui qui ne qui ne veulent pas ou ne souhaitent pas aussi enfin euh, ou qui ne sont pas capables tout simplement de, de changer et de voir autrement les choses euh, tu sais quand tu as euh, quand tu as euh, le 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 plus difficile c'est quand tu as une une entreprise euh, qui fait une croissance continue D'accord. Donc euh, euh, après, tu vas dans ces codir là et tu es en train de leur expliquer, toi, euh, qu'il faut qu'ils changent la façon de travailler, même s'ils sont très commandes contrôles, etc. Euh, parce que, bah voilà, de, bah, ils vont te répondre, mais bah, attends, euh, un petit cocotte, euh, ça fait euh, ça fait vingt ans que je travaille là-dedans et que j'ai euh, multiplié par quatre le chiffre d'affaires. Donc tu vas pas m'expliquer euh, euh, comment ça fonctionne. Donc ça aussi, c'est euh, c'est très compliqué. C'est très compliqué et il euh, y a des gens qui sont euh, qui sont capables de, de, de le voir parce que euh, je, je pense aussi qu'il y a une... Euh, ce qu'il faut arriver à faire avec aussi euh, des comités de direction de ce type-là, c'est les faire sortir. Euh, aller faire un comité de direction par exemple dans un centre d'innovation chez ibm ou euh, chez microsoft euh, voilà leur faire aussi rencontrer des pairs euh, voilà qui sont dans le même dans le, dans le même circuit que euh, mais qui ont peut-être un temps d'avance euh, sur ce sujet là et ça euh, c'est important un peu d'acculturer euh, par rapport à des, des sujets externes euh, ces gens dans, le, dans les comités de direction euh, mais après il y a il y a trois trois notions essentielles hein, dans le dans l'agilité, c'est l'humain. Euh, donc l'humain la conduite du changement la capacité aussi euh, à écouter euh, bah, le bottom down il euh, y a euh, l'humain et le parcours client la capacité aussi elle se dit on va faire de l'amélioration de, de, de continue que notre client aujourd'hui euh, il ne suffit plus euh, simplement d'y poser des questions mais il fallait le voir sur les réseaux sociaux il fallait l'écouter il fallait l'observer euh, et on voit bien le marketing aussi a beaucoup changé euh, sur ses méthodes euh, c'est tous ces Là. Alors après, il y a des sujets, euh, il y a des entreprises qui ne sont pas encore suffisamment... Euh, je dirais disrupté ou le risque de disruption n'est pas suffisamment grand euh, pour qu'ils vraiment se posent la question. Il y a d'autres entreprises qui attendent euh, d'être au pied du mur pour se dire « Ah merde, il faut que j'y aille euh, ». Voilà, et puis il y a des gens qui sont qui sont capables d'anticiper, qui sont capables de, de voir beaucoup plus loin, qu'on ont des pères qu'on fait rentrer aussi dans l'entreprise de nouvelles personnes avec des, des horizons et des univers différents euh, je pense aussi que dans la transformation digitale, euh, on le voit bien, hein, il, y a des, il, y a des, il y a des milieux où si tu n'as pas été, euh, par exemple les laboratoires pharmaceutiques, tu n'es pas allé pendant 20 ans, tu n'as pas fait 20 ans de laboratoire pharmaceutique, tu n'y rentres pas. Euh, donc, c'est tous ces sujets-là qui, euh, qui font que l'agilité peut ne pas prendre. Euh, L'agilité, la transformation, parce qu'on on a tendance, et on est tous pareils, hein, moi la première, hein, on a tendance à toujours vouloir euh, rester dans notre zone de confort, même si ça fait mal. Euh, on reste dans notre zone de confort et on a du mal à regarder euh, euh, autrement les choses. donc euh, Je suis encore désolée, je n'ai pas de méthode idoine. Euh, non Sur non mais euh...
1: tu n'as pas et désolé Catherine je je ne cherche pas je ne cherche pas il y a pas de bonnes pratiques voilà ben bonnes pratiques si a des bonnes pratiques après ça reste il les... y a des méthodes il y a des méthodes c'est des recents obligatoires voilà c'est différent voilà. mais tu as des bonnes voilà. pratiques que tu sais ben, ça oui. ça fonctionne bien dans ce contexte là
0: voilà Exactement. Donc, il y a une protéges de, on parle de sociocratie 3.0, des nouvelles méthodes. Les les rangs, Mais voilà. Et ouais. à un moment donné, voilà, c'est après, c'est un contexte qui fait que ça marche, ça le marche contexte, pas. Le
1: contexte, c'est l'élément <rire> principal. Euh, oui. qui drive tout au final. Oui. Et après, toi, t'essayes euh, par différentes tactiques que oui, t'as déjà à fait, fait. etc., voir qu'est-ce qui prend ou sur quel lui appuyer en fonction de. Mais que l'élément central de déverrouillage in, euh, clé, qui est pour oui. l'instant aujourd'hui celui qui est le plus dur à craquer, c'est la capacité oui. du codir à vouloir travailler différemment. Exactement. Euh, et ça c'est un... c'est quand même assez ouf de, euh, que dans toutes tes expériences ça soit, ça soit une de tes ah, ça
0: c'est quelque chose qui est primordial pour moi c'est ouais, euh, ce qui fait le succès ou euh, l'échec euh, d'une transformation
1: super, donc du coup euh, c est, c est, si on parle si on raisonne un peu en mode euh, Système dans, dans les entreprises françaises aujourd'hui, dans les PME, TI, ou bon, parfois ne pas même pas des, des grandes mais globalement des, dans l'ensemble des des centaines de milliers d'entreprises en France euh, pour qu'elles puissent se transformer. Ce bottleneck là, il existe sans, et c'est celui-là oui. qu'on doit craquer à date aujourd'hui.
0: Oui. C'est essentiel. Tu sais, euh, J'aime bien cette, euh, cette maxime. là. On, on parle toujours de, de Einstein qui dit euh, le plus grand malheur, c'est de se comporter toujours de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Euh, moi, j'adore citer Jean-Claude Van Damme euh, qui te dit euh, « Si tu travailles pendant un tremblement de terre avec un marteau piqueur, désynchronise-toi sinon tu bosses pour rien et je la trouve géniale celle-là parce qu'elle euh, explique bien euh, aujourd'hui euh, la difficulté euh, dans notre monde actuel qui est un vrai tremblement de terre finalement à pouvoir euh, effectivement euh, voir penser euh, et travailler autrement voilà
1: ah, c'est cool je kiffe mais je, franchement cette citation je la garde je la sortirai aussi <rire> <rire> je le dirais si je dirais pas c'est John Clavanon je dirais c'est Catherine vous connaissez pas Catherine non, non. Ouais. <rire> <rire> bon très bien. Eh bien écoute merci Catherine c'était super intéressant ça nous a permis de 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 partager au moins ton expérience et, et aussi tes conclusions avec bah, ses succès ses difficultés et, et de mieux comprendre aussi peut-être avec humilité un peu le le fait qu'on arrive dans les entreprises le contexte reste la clé number one de de, 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 de résolution euh,
0: l'humilité est le maître mot euh, moi j'entends trop euh, souvent euh, que ce soit dans les DSI que ce soit dans les marketing que ce soit euh, ouais, dans toutes sûr. les boîtes oh celui-là il n'est pas bon celui-là machin etc non euh, aujourd'hui la difficulté il euh, faut être très humble parce que euh, c'est travailler avec un ensemble d'individus euh, un ensemble de groupes des gens qui sont là depuis des années des nouveaux des nouveaux entrants il faut réussir à faire euh, euh, et à faire une belle émulsion de tout ça et, et de faire travailler tout le monde ensemble et, et la plus grande difficulté elle réside de là
1: trop bien super clair mais écoute merci pour tout Catherine c'était super intéressant on va ça va nous, tous nous donner euh, des choses à, à réfléchir moi ça me titille ce côté euh, assessment euh, codir -e pour voir euh, je pense que je pense que c'est un vrai un vrai truc tu vois, que si le DG il se titille à, à vouloir savoir s'ils peuvent travailler collaborativement pour pouvoir oui. mieux s'adapter euh, aux crises en continu ça serait oui. intéressant tu vois oui oui oui
0: mais, mais tu le vois bien euh, des tu as as des euh, ceux qui réussissent le plus c'est c'est les boîtes avec des 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 DG qui sont des leaders euh, qui sont capables de voilà de tourner la page et puis euh, de penser autrement et, et de faire euh, part, et de faire bosser tout le monde de cette manière là et qui et qui incarnent aussi hein, euh, parce ouais. que c'est pas tout hein de dire euh, demain je travaille en agilité mais euh, ces leaders là ils incarnent l'agilité aussi derrière et ce sont des gens qui sont capables aussi d'écouter et de travailler. Un dernier exemple, moi j'ai réussi dans une boîte où on a en agilité toujours cette difficulté de, 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 de portefeuille de projet D'accord. Euh, pour, pour arriver à, à choisir les projets les plus idoines de l'année sur les 300 projets en cours, euh, j'ai repris un peu l'idée des, des pitchs des startups. Et, et j'avais créé, on avait un théâtre dans la, dans la boîte, on en avait créé en fait tous les trimestres avec l'EDG et le comité des sages qui, qui décidaient des, des projets et on faisait pitcher. Mmh. Les, les les métiers avec la, les les gens de l'IT pour que leur projet passe avant les avant les autres et et là ça donnait du sens et ça donnait de l'intérêt et et ça permettait aussi au comité qui choisissait les projets et qui choisissait les budgets en fonction des des projets d'être convaincu que le projet avait vraiment un sens à ce moment-là dans l'entreprise donc voilà, c'est le collectif, c'est travailler ensemble, c'est euh, l'intelligence collective. Alors je ne l'utilise plus trop ce mot-là parce que ça agace beaucoup de monde, mais euh, c'est un vrai sujet, l'intelligence collective, le transversal.
1: Catherine, ce sera le mot de la fin. Merci pour tout. C'est super intéressant.
0: <rire> Merci beaucoup, Bertrand.
1: Bon, mais j'espère que vous avez adoré ce podcast comme nous. C'est super intéressant de pouvoir poser toutes ces questions et, et vraiment aller au fond des choses. Pour aller encore plus loin, on lance un cycle de live euh, un vendredi sur deux, euh, du coup entre 13h et 14h, ou entre 11h et midi. Donc pour vous euh, inscrire, bah, soit vous suivez sur LinkedIn où vous verrez les événements passés, soit vous allez sur euh, rsas.io et vous aurez euh, tous les événements euh, qui vont sortir. Donc n'hésitez pas, dans ces lives, vous pouvez euh, poser vos questions euh, et, euh, et intervenir directement avec, euh, avec le speaker. Et en attendant, bien sûr, n'hésitez pas à partager le podcast sur LinkedIn et
0: à le noter sur Apple podcast ou Spotify. Merci à tous.